0: t warning memory. Verify no unexpected error Bem-vindo ao podcast dos Stereo,
1: Produzido <miss breastfeeding> e apresentado por Malin Episódio 36, parte 1. Relato
0: Relato de viagem. Com as
1: participações de Ana Carla.
0: É, às vezes você vai gastar um tempinho daqui e dali, quando você vê, tem que focar em curtir um pouco. É.
1: Apresentação: Só se Foca. Olá! caro o áudio speak eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens em que o título faz referências a serviços postais e religiões afro-brasileiras do mundo. Seja mais uma vez muito bem-vindo a bordo de nossa aclamada atração podcastal. E hoje é volta às aulas, estamos de volta à bancada desse humilde podcast. O Carnaval acabou e o ano finalmente começou e vamos voltar a plenos pulmões. Com a primeira parte do nosso relato de férias Se você curtir aquela redação que a Tia Maricota sempre pedia Pra gente fazer no primeiro dia de aula Você vai curtir esse episódio especial com o nosso super relato de viagem Dessa vez não rolou de fazer o nosso tradicional diário de bordo Mas nem por isso eu vou te deixar fora de tudo que rolou nas férias da família mais despachada do Brasil Embarque com a gente nesse roteiro absolutamente improvável E saiba tudo que rolou neste início de ano Pois o podcast Despachados já está no ar Agradecendo aos nossos padrinhos da categoria mítica Rogério Miranda Rogério Miranda e o nosso querido Lucas Carneiro. O Lucas que aderiu a essa categoria para ter acesso a uma super assessoria de milhas e está montando uma estratégia para aproveitar ao máximo os pontos e milhas que ele tem direito. Além disso, você ainda pode ter roteiro sob medida para a sua viagem e o um super fotolivro digital para eternizar a sua viagem e muitas outras recompensas. Conheça todos os detalhes em despachados.com.br apoio e garanta benefícios. Para lá de exclusivos, coloque seu nome para sempre na história do Despachados. E no final desse episódio, vamos falar dos padrinhos das categorias Elite. E antes de começar, um recadinho rápido: no final de semana de 16 e 17 de março, os Despachados vão se reunir para o nosso segundo mega encontro regional. No Rio de Janeiro, se você está ouvindo esse podcast antes do dia 16 e do dia 17 de março, a gente vai estar no Rio de Janeiro nesse final de semana e você será muito bem-vindo se puder comparecer também. Teremos uma super programação cultural com Free Walking Tour, almoço no Centro de Tradições Nordestinas, São na Cristo Redentor e churrasco, tudo regado a muito papo de viagem. Se você quiser participar, entre em contato comigo pelo Telegram, focaoficial, e eu te coloco no grupo do encontro, beleza? A gente tá fazendo tudo no estilo super low cost e nossa base vai ser um hostel lá em Botafogo, hostel da Tati. Errou! Peraí, 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 peraí. peraí. É hostel da Bruna, foca. Hostel da Bruna. A gente vai se divertir para valer. Vem que vai ser muito legal e a gente está esperando você lá. Rapidinho a gente recebeu um e-mail que eu vou ler agora pra vocês. Olá, meu nome é Silvia, moro em São Paulo. Comecei a seguir o podcast bem recentemente. Sou novata na categoria podcast. Sou obcecada por ouvir música. Por sinal, vocês têm um gosto musical Ótimo. Muito obrigado, Silvia. Adoro viajar e adoro falar e ouvir sobre viagens. Adoro usar a tecnologia a meu favor de maneira geral. E tenho um aplicativo que eu uso principalmente em viagens ao exterior, cujo objetivo seja conhecer, desbravar o destino. Minha modalidade preferida de viagem. Não sei se vocês conhecem o Sigic Travel. Não é novo porque eu uso pelo menos desde 2014. Com ele você pode descobrir as principais atrações do destino. Tem foto, descrição, se precisa comprar ingresso, link para o site oficial etc, etc, etc e você pode colocar na agenda da viagem, ele vai montando o roteiro dia a dia com as atrações que você escolheu, mostrando no mapa a localização, o trajeto, distância entre as atrações selecionadas. Você pode colocar ainda hotéis, restaurantes, etc. Ele te monta o roteiro completo de cada dia. Se você tiver com internet, ele ainda funciona como GPS, orientando qual o caminho a seguir. Dá para baixar o mapa da cidade offline com seus trajetos. Enfim, ajuda a planejar previamente o passeio. Fora isso, depois fica como registro da sua viagem, várias vezes já consultei viagens passadas para indicar alguma coisa para amigos, lembrar o nome de algum ponto turístico que fomos, etc. É engraçado porque todo mundo que eu falo sobre esse aplicativo não conhece. Acho que é porque a maioria das pessoas não chegou ao grau de planejamento detalhado que eu e meu marido fazemos para cada viagem. É isso, espero que teste e coloque o selo despachado de aprovação na minha dica, risos. Um abraço, forte abraço, Silvia. E realmente a gente também aqui não é exceção, a gente não conhece esse aplicativo, a gente tem um episódio que a gente lançou no ano passado, aliás, no ano final, de 2017, que a gente falou de uma pregaiada de aplicativos que ajudam na hora da viagem e a gente não viu esse, não achou esse aplicativo nas nossas pesquisas, e agora eu só vou poder usar em junho, porque é minha próxima viagem para o Chile, e é minha próxima oportunidade de fazer o teste. Mas eu vou ver se alguém vai viajar antes, porque com certeza algum dos despachados estará aí na estrada antes de junho, e a gente vai sim testar esse aplicativo, e depois a gente traz um feedback aqui para dizer o que a gente achou. Fica a dica para quem quiser baixar o aplicativo também, se quiser mandar o feedback para a gente, o nome do aplicativo é Sigic Travel, eu me lembro que eu procurei alguns aplicativos que tivessem mais ou menos essa, essas características que você descreveu, Silvia, e não encontrei se ele realmente faz tudo o que você falou que faz, e eu não tenho nenhum motivo para desconfiar da sua palavra, e tenho certeza que realmente ele deve ser um bom aplicativo, ele vai entrar na minha lista de aplicativos que vai ficar abaixado e que eu vou usar nas próximas viagens, com certeza. Muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pela sua audiência, Silvia, um beijo forte e mande mais mensagem pra gente. E agora, agora sim, vamos pro podcast!
0: Quanto tempo, hein? Quanto tempo, foca. Estou muito feliz de estar aqui novamente, pessoal. Voltando das férias, né? Exatamente.
1: E depois das férias já emendei com viagem a trabalho. <risos> já fiquei doente, tá, beleza?
0: Somos nós também. Eu a mesma coisa. Voltei de férias também. Depois algumas viagens a trabalho.
1: Tá viajando mais do que piloto de avião, né?
0: Lembrando que é trabalho, viu, gente? Tá Sempre. certo. <risos>
1: Mas, Ana, hoje você está aqui para participar do nosso relato de viagem, porque dessa vez a gente não conseguiu fazer, eu sabia que não ia dar para fazer o diário de viagem. A viagem foi muito corrida, principalmente a parte lá de Orlando. E aí, para evitar de ter que parar para fazer todo dia, a gente vai fazer nesse novo formato. É um teste também, eu espero que fique bom, eu espero que todo mundo goste. Quem tiver sugestões ou críticas e quiser mandar para a gente, estamos abertos aí para ouvir, tá? Mas eu espero que fique que bom, e o importante é contar tudo pra vocês.
0: Com certeza vai ficar. Eu também quero mais detalhes dessa viagem, que eu já tava muito curiosa em saber o que, que você achou, como é que foi a experiência. Porque eu sei como foi a organização, né, Foca? <risos> eu me lembro é. direitinho de você pedir algumas opiniões. Ana, estou pensando em ir para o sul do Brasil nas, nas minhas férias de final de ano. Eu le... Começou pelo sul. Foi, era era foi uma ideia mesmo. gramado e tal. Depois de gramado, mudou pra, pra Argentina conta. Na verdade, eu tive uma ideia inicial de
1: fazer vários destinos no sul, né? no sul do, do Brasil e no sul do, da América do Sul. Fazer Gramado, Uruguai, que eu não conheço ainda, de repente Buenos Aires, Santiago. Só que eu e minha esposa chegamos a concluir que com as crianças isso não ia ficar legal e não seria uma viagem para eles, né? E a gente tem um trato familiar de fazer uma viagem pra eles uma viagem pra gente, então essa vai ficar pra depois, essa do Sul, <risos> e a gente faz só nós dois.
0: Entendi, e faz total sentido, e concordo com os motivos de decisão.
1: É, na verdade na verdade a gente já está com uma, uma viagem marcada, é uma viagem mais curta tá, de nove dias, eu acho não, dez dias, que vai ser pra Atacama e Mendoza então, já vai ser uma viagemzinha pelo Cone também, né, é. e a gente vai passar por Santiago, há uma noite lá em Santiago também já vai dar pra aproveitar alguma coisinha é. Mas o Uruguai tá guardado aí pra uma próxima, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Uruguai. Ó, oh, estou essa viagem,
0: essa viagem tá cara do casal, essa próxima, essa que vem. Acabei de vir do Uruguai de uma viagem a trabalho e, gente, vou só, só dar uma dica aqui, depois eu e Foco a uma hora, a gente grava sobre isso. Preparem os bolsos. Oh meu Deus. Uruguai tá
1: caro, né? Tá
0: muito caro. É, mas também você só ficou em punta, né? Eu fiquei uma noite apenas em Montevidéu, que todos, todas as refeições foram duas, né? Um almoço e um jantar. Deu 300 reais pra duas pessoas assim, sem pedir uma bebida, sem... Com uma sobremesa só. Pensa num uhum. lugarzinho especial, viu, gente? Claro que foi num bom local.
1: <risos> mas punta é mais caro, né?
0: Mas punta é a mesma média, Foca, a mesma média. Seríssimo. Sério? O
1: pessoal fala muito de punta, que punta é tudo é muito caro, né?
0: Tudo muito caro, mas Monte Vidal tá a mesma coisa, tá? Neste momento, câmbio, etc. Tá bem similar. Vamos falar do que devíamos falar, né? Foi dessa minha <risos>
1: viagem e você vai falar dessa nossa primeira parte aqui, que foi a parte do Ceará. Então, como que nasceu essa minha viagem, né? Quando a gente desistiu lá de fazer o Coen Sul, a primeira ideia que a gente teve foi de fazer mais uma viagem para Flórida. E, nessa mesma época, apareceu uma promoção da Latam, saindo de Fortaleza pra Miami, por R$ 1.500, mais ou menos, por pessoa, e na volta eu faria uma escala em Guarulhos. Ou seja, a volta seria por Guarulhos mesmo. Então, por que não, né? Passar uns diazinhos em Fortaleza, que é um lugar que eu também tava enrolando pra conhecer. Já viajei a trabalho pra Fortaleza três vezes, mas nunca consegui aproveitar nada nessas minhas viagens a trabalho, a não ser realmente um restaurantezinho, né, de noite e tal. Depois eu vou até falar um pouco sobre restaurantes de Fortaleza, mas eu não conseguia ir pra, pra uma praia, não conseguia conhecer nada, assim, nos arredores, né?
0: Foca, sabe uma coisa que eu quero comentar sobre isso, que eu achei muito legal? Eu acho que você, tanto como eu, eu também também já, já vi promoções. No meu caso, né? Eu vivi em Brasília, via promoções partindo de São Paulo, às vezes via até promoções partindo de outros lugares do Brasil, e isso não me intimidava. Eu vi ali uma oportunidade de fazer uma viagem, e muitas vezes o que seria necessário? Ou a emissão de um trecho interno, ou com milhas, ou pagando, etc e tal. Claro que eu vou lá, simulo e faço conta, pra ver se vai continuar compensando e valendo a pena. Mas eu enxergo oportunidades de viajar de outros lugares do Brasil. Porque muitas vezes eu vou citar o exemplo de amigos, pessoas que eu conheço que falam, ah, eu até vi essa promoção mas partia do Rio, ah, eu até vi essa promoção, mas parte de outro lugar do Brasil poxa, a gente tem que às vezes olhar com um pouco mais de carinho e aproveitar essa oportunidade, né?
1: Sim, com certeza, eu tô morando em São Paulo agora aqui em Santos, né? Mas a vida inteira morei no Rio, e assim, promoção pra mim saindo do Rio ou saindo de São Paulo era praticamente a mesma coisa, porque você colocar um trechinho pra São Paulo de milha ou até mesmo com dinheiro, não, não era muito complicado, o único problema era a franquia de bagagem, né? Que poderia ser um problema. Ainda mais voltando dos Estados Unidos. Eu já tive que fazer vários... <risos> uns arranjos. Já, já até contei isso no, num dos diários de bordo, né? Que eu tive que mandar uma mala pra casa do Samir. <risos> pra não ter que pagar uma, uma bagagem extra. Foi bem, bem complicado. Mas, assim, é o preço que a gente paga pra viajar barato, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Às vezes você precisa estar disposto a, a dar umas cambalhotas. Nesse caso, não foi nenhuma cambalhota, né? Porque foi simplesmente colocar mais um destino na viagem, né? Uma parada em Fortaleza, e foi ótimo, cara, a gente vai falar agora de Fortaleza, né, do Ceará, na verdade, porque eu não fiquei em Fortaleza.
0: Você chegou descansado lá no seu outro destino, em Orlando, por ter ficado 3, 4 dias ali em Fortaleza, ou no Ceará?
1: Olha, foi mais ou menos, mais ou menos, na verdade, assim, a, essa passagem por Fortaleza foi bem tranquila, não foi corrida, mas, na verdade, no voo... <risos> da gente pra Miami, é, a gente teve um probleminha que eu vou contar depois e foi o nosso fator de estresse que acabou cansando a canção da gente. Mas assim, foram três dias muito light assim. Tirando o segundo dia que eu já vou falar, que a gente fez muito mais coisa, né? Mas vamos falar um pouquinho de como foi, né? Eu comprei as passagens lá e precisava dos voos pra chegar em Fortaleza, né? Janeiro, você sabe que não é muito barato lá pra lá. É. E também passagem só de ida não costuma compensar. Então, o que que eu fiz? Fui olhar minhas milhas lá, né? Pra ver o que que eu conseguia. E assim, a empresa que estava com a cotação em milhas para passagem para para Fortaleza menos ruim era a Azul, tinha um voo saindo de Congonhas com escala em Belo Horizonte e era um horário bem complicado ele era, chegava em Fortaleza uma da manhã, uma e meia, eu acho, uma, alguma coisa assim. E aí, como eu sempre digo, né, quem não morre não vê Deus. <risos> a gente encarou essa passagem mesmo, foi por 12 mil pontos, tudo azul, não foi uma cotação muito boa, né, eu acho que você tendo mais tempo pra pesquisar, ou pegando uma época mais tranquila, consegue por menos que isso, mas enfim, pra gente foi a melhor opção, as Smiles as estava muito caro, a Latam, Idem, então ainda tem um, um macetezinho, né, que não não sei se todo mundo sabe, mas o TudoAzul ele tem uma taxa, né, de conveniência que não é nada conveniente. Cada passagem que você emite, você tem que pagar uma, essa taxa. Então, para não pagar essa taxa, você faz a emissão das passagens pelo aplicativo do TudoAzul. Aí não paga. Quando você
0: diz aplicativo, é só aplicativo ou website também paga?
1: Só o aplicativo. Pro celular.
0: Meu Deus, que dica, hein?
1: É, só aplicativo pro celular.
0: Não sabia.
1: Pelo site, pelo portal ele cobra também. Hum. Hum, tá. é, pelas minhas contas, esses 12 mil pontos da TudoAzul valem mais ou menos uns 300 reais, 280 reais. Então, não foi um custo tão alto, né, pra uma passagem alta temporada.
0: De jeito nenhum, achei bem legal, viu? Bom valor. Tá Isso
1: aí, A gente viajou no dia 21 de janeiro. A nossa ida foi no dia 21 de janeiro. primeira parte foi um deslocamento até Congonhas, né? E a gente foi de busão aqui. Eu moro na Ponta da Praia, né? Em, em Santos. E aqui tem uma, um ponto aqui da, da Cometa, né? Que vai direto lá pra, pra Congonhas. Fomos de Cometa pra lá. Outra coisa que eu não falei ainda: essas passagens elas não dão direito a bagagem. As passagens emitidas com milhas. Então eu tive que despachar duas malas. Deu 60 reais cada da mala, sem desconto para assinante do clube que eu sou, nem para quem tem status, isso é meio foda aí da Azul, que não dá mole pra ninguém e tá caro, né? 60 reais é o valor mais baixo, se você for deixar pra fazer na hora, é mais caro ainda, eu achei caro 60 reais, mas enfim.
0: Tá mais ou menos a mesma média, né? Das outras é.
1: colegas. Não sei, será que tá isso? tá isso? Eu acho que tinha algumas, a Vianca acho que tava 40, a é. Latam tava 50, uhum. enfim, eu não tô por dentro do preço de todas elas, mas eu achava que, tá sei lá, eu achava que era 50. 50 ou 40, e acabei tendo que pagar 60, né? Como o nosso destino era os Estados Unidos, não tem como não levar mala, né? Então, a gente botou até uma dentro da outra. A gente não tem esse negócio de não levar e comprar tudo lá, não. A gente já fez isso uma vez e não foi muito <risos> foi <meio> traumático. <risos> assim, a gente acabou gastando muito. Enfim, tinha nossa roupa de praia, né? E também roupa de frio, que a gente pegou frio lá em Orlando e tava com previsão de frio. A gente acabou levando também bastante casaco, né? Então, a gente teve que despachar mesmo.
0: Vocês estavam indo pra Muitos dias de férias. E primeiro, vocês estavam indo pra uma praia no, no Ceará. Depois, Orlando, em janeiro. A gente sabe que é friozinho. Dependendo, enfim, do o nosso clima hoje em dia, anda bem maluco, né? Tava bem frio, pelo que eu percebi. Poxa, tinha um dia que vocês estavam com gorro e luva.
1: Uhum, a gente pegou 6 graus.
0: Caramba, é muito gelado pra, pra aquela região. E outra, outro detalhe, depois vocês iam pra um cruzeiro. Então, assim, é. não tinha como não despachar é. a mala, na minha opinião.
1: É, não, impossível, impossível. E compras, né? Que a gente é. faz, tem que trazer as coisas. Ah, um
0: comentário rapidão sobre é. isso, sobre comprar lá. Eu já fiz isso outras vezes também. É, dessa vez, eu, eu tive lá em dezembro, né? e Ah, passei meu Natal e Réveillon. Foi pouco antes de você. É, eu levei pouca coisa, fiz algumas comprinhas. ai mas gente, esse ano foi o ano que eu mais gastei lá. Eu voltei, olhei fatura de cartão <risos> e deu bah, dor no coração. Porque esse ano eu senti o peso do dólar.
1: É por causa do dólar também, né? Dólar praticamente 4 reais, né? Quando você vai fazer, botar as taxas e tal. É, eu vou falar isso na outra parte, que a gente for falar de, de Orlando, mas as coisas estão mais caras também, né? Não só pelo dólar, eu achei que as coisas estão um pouco mais caras. Mas pra evitar qualquer imprevisto, né? De chegar atrasado, eu marquei de chegar no aeroporto umas 3 horas antes do voo, por conta dessa subida. Isso é uma coisa chata de morar aqui em Santos, né? Porque você nunca sabe como é que vai estar e tal, então não convém deixar pra muito em cima, né? E ainda deu tempo pra tomar aquele Frappuccino do Starbucks, né? Tradicional, que a gente eu, pelo menos, toda vez que eu vou viajar tomo um.
0: Tem uma parte que talvez eu perdi. Você foi pra... O ônibus sai de, 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 de Santos pra Congonhas. Do mesmo jeito que ele sai, ele volta Isso. pra Santos. Quem chega em Congonhas tem essa facilidade de ter esse ônibus pra levar?
1: Tem sim, mas tem... Na verdade, assim, pra Santos tem vários horários, mas ponta da praia são pouquíssimos horários, sabe? Então é bom dar uma olhada na na, na cometa lá certinho, quais são os horários. Tá.
0: Agora, um detalhe. Você foi pra Congonhas, mas seu voo era de Guarulhos.
1: Não, não, não. Meu voo era de Congonhas. Ah, de. Vou sair de Congonhas. É, verdade.
0: Você estava indo para Fortaleza. Tá. Ok.
1: Porque ele sai de Congonhas pra Belo Horizonte. E aí, a gente chegou lá, né? Três horas de folga. Ficamos lá fazendo hora, né? Tal. Ah, o embarque começou uns 20 minutos antes do horário marcado. Demorou bastante pra começar. A gente foi de ônibusinho até o avião e acabou atrasando um pouquinho a saída, mas nada demais. O voo da Azul foi de São Paulo pra lá da, da uma hora, mais ou menos, né? E Ana, eu não, não vou muito de Azul, tá? Eu vou pouco de Azul, aliás. Bem pouco. Eu costumo voar mais de Gol e Latam. E a Avianca, eventualmente, né? Tomara que a Avianca sobreviva aí pra eu continuar podendo voar de Avianca. Mas eu tô tomando um certo abuso daqueles aviões da Embraer. <risos> porque toda vez que eu voo neles, é uma turbulência desgraçada. Esse voo pra lá foi foda, cara. Foi foda. Ele foi sacudindo daqui de São Paulo até lá Caraca, quase, praticamente chegando sério? lá, assim, só foi só deu, deu uma paradinha deu tempo de servir lá o, o lanchinho, o avião tava vazio, se tivesse cheio eu acho que não ia dar tempo, e foi bem zoado esse voo, pois é, <risos>
0: foca, você sabe tanto que eu viajo a trabalho e tal e gente, eu tenho uma sorte danada porque eu quase não pego turbulência, comecei a usar mais agora, Gol e Azul porque eu usava muito Latam e enfim, meu maior programa de fidelidade da Latam, então eu acabo Usando pra caramba e tal. Mas eu, eu te confesso que eu tô no modo contrário. Eu já tô numa numa vibe apaixonada pelo azul, pensando em fazer a transição. É ah, não sei. É. Nossa, eu tô gostando, mas eu não tive essa experiência ainda. A mesma experiência que você. Por enquanto, tem sido, pelo contrário, positivas.
1: <risos> Ó, já foi a terceira vez. Foi o terceiro voo que eu peguei de Embraer. Aliás, não sei, eu já devo ter voado mais no, no, de Embraer, mas foi o terceiro voo que eu peguei com muita turbulência. Teve um voo que eu peguei que eu fiz lá pra navegante que não teve serviço de bordo, que sacudiu direto assim. Imagina você ficar sem um serviço de bordo, aí, aí que você fica puto mesmo,
0: né? É, aí é chato. <risos> Nossa, lá em navegantes é delicado para pousar, né? Mas não sei. Poxa, engraçado, um voo para Fortaleza ter tanta turbulência. Eu confesso que não peguei.
1: Não, não, até Belo Horizonte, né? Esse primeiro voo até é, Belo Horizonte. pois é. Estranho. Também, enfim. Já fui para Belo Horizonte algumas vezes. E, e, sei lá, me parece que o avião sendo menor, né? Que os aviões da Embraer são menor, menorzinhos talvez ele sofra mais, né? Com a turbulência. Né? Mas, enfim. Chegamos lá umas 9h40. Nosso voo ainda tinha uma escala bem, bem longa lá, né? De duas horas, eu acho. Ainda não tinha nem o nosso portão do, do voo para Fortaleza. E foi o tempo certinho da gente sentar lá num restaurante e pedir uma pizza no Viena né? tem um Viena lá e assim a gente comeu e fechou o restaurante fechou foi o tempo certinho de comer senão a gente ia ficar com fome porque a gente saiu cedo aqui de Santos né e enfim aí depois quando a gente acabou de comer a gente foi pro portão já tava aparecendo e é legal que lá no, no aeroporto de Confins tem um, uns lugares para as crianças brincar tipo umas salinhas assim de de brinquedo Sim. à terra. e minha filha ficou lá um brincando um pouquinho entreteve ela um pouquinho acho que assim o, o foco são crianças menores né? até de, de até uns 5 anos, mas achei simpático.
0: Eu acho simpático, criativo, necessário. Imagina pra quem tem crianças menores, né? Aquela criança na fase de seus 5 é, anos, 4 anos, inquieta.
1: É, e a gente passa muito tempo né, em aeroporto, né? Eu acho que os aeroportos podiam investir mais em, em salinhas desse tipo. Concordo.
0: Eu vi uma recente, isso foi lá no Uruguai. Foi no Uruguai? Ah, agora eu já tô perdida se foi lá ou se foi aqui no Brasil, <risos> em, em,
1: em,
0: em Guarulhos. Meu Deus. Mas eu vi bem do lado do, do embarque, é, esse era bem do lado do embarque também? De onde vocês já iam embarcar pra, pra depois decolar ou?
1: Era na, na sala de embarque. Dentro, da, dentro sala da sala de embarque, embarque é. Já pertinho do portão, já que a gente ia sair. Aí a gente foi, né, nosso segundo trecho que foi bem mais tranquilo, a gente pegou um A320neo estalando de novo, assim, acho que deve ter sido entregue há pouquíssimo tempo de tão novo que
0: ele. Gente, como é que você sabe? Só de olhar dentro da aeronave?
1: <risos> não, não, sabe por que que eu sei? De tão novo, o sistema dele de entretenimento ainda não tava é, instalado.
0: Gente, ai que lindo. Que
1: foi uma pena porque é, eram umas, umas telas individuais enormes, acabou que a gente não pôde usar, mas também já tava tarde assim, a gente já saiu de lá, acho que já era umas onze e meia, já tava todo mundo cansado, né, chumbado da, da viagem toda e acabou que a gente deu para dormir um pouquinho e foi bom assim, esse, o avião novinho, né, é sempre bom, né.
0: É, com certeza.
1: Parece que a Azul tá fazendo um bom trabalho aí para renovar a frota,
0: muito legal.
1: Então, finalmente, chegamos lá em, em Fortaleza. Minha ideia inicial era ficar lá no Porto das Dunas, né? Perto do uhum. Beach Park. E não precisar de carro, porque eu ia ficar por ali e tal, se precisasse pegar um Uber, né? Mas estudando um pouco melhor o destino e com as suas dicas, né? <risos> Eu decidi ficar, sim, lá, no, lá em Aquiraz, né no Porto das Dunas, mas sem ficar agarrado lá. E, para isso, eu preferia alugar um carro. Então eu fiz a locação pela Localiza e através do Smiles. Não sei se você tem o Smiles, mas eu tava dando uma olhada e eles têm uma cotação bem boa pelo aplicativo do Smiles e você pode pagar uma parte em dinheiro, uma parte ou tudo em milhas, né? Você pode fazer a melhor combinação lá que dependendo da quantidade de milhas que você tiver. E eu achei bem interessante essa cotação deles.
0: Eu acho essa proposta muito legal. Te confesso que eu ainda não estou usando, mas eu vou ficar de olho e vou observar, porque às vezes a gente não tem uma quantidade de milha suficiente para às vezes, emitir uma passagem. Mas você aproveita nesse tipo de oportunidade. É, e mesmo que você não
1: tenha milha nenhuma, dá para você pagar com dinheiro e com uma tarifa, tipo uma tarifa empresarial, sabe? Uma tarifa de convênio, né? Que normalmente você não consegue fazendo direto no balcão, ou fazendo direto pelo site da, da Localiza. Então, eu achei a melhor cotação aí para fazer o aluguel. Chegando lá, a gente tinha que pegar o carro. E uma outra coisa, Ana, eu passei lá no aeroporto de Fortaleza, recentemente E assim, eu não achei um aeroporto muito movimentado, né? Que eu passei de dia, de tardinha, assim, num domingo. E cara, a gente chegou lá de madrugada, né? Uma e meia da manhã, e eu fiquei assustado. Tinha voo pra caramba saindo, chegando. O aeroporto tava entupido de gente. Um monte de gente ali na área de desembarque.
0: Mas Foca, tem muitos voos no, noturnos pra lá. Muitos, mas muitos mesmo. Morei em Fortaleza, tá gente? Dei muitas dicas aí pro Foca e tal. Também que morei em Fortaleza, há mais de 10 anos atrás, mas é claro eu tenho, visitei a cidade nos últimos 5 anos também pra caramba e tal, então dei algumas dicas baseado nisso, mas eu me lembro nesse período que eu morei de tomar muitos voos noturnos pra visitar minha família e tal, e eu sei que, que tem um bastante, eles recebem muitos voos, não, não tem esse dado, né mas depois a gente pode até pesquisar
1: e agora sim, tem uns voos pra Europa da KLM, da Air France são mais ou menos nesse horário, eu acho que não sei se é a, a também. Tá também, né? A Gol também tem voos agora de Fortaleza para Miami, para
0: Fortaleza Orlando. E
1: para Orlando, isso. Então, assim, e a Latam também, as duas tem, né? Tanto que eu, eu peguei a promoção saindo de, de lá para Miami. Então, assim, bem movimentado mesmo. E a gente saiu ali na, na área de desembarque, né? Eu fui na Localiza, naquela cabinezinha da Localiza que tem, né? Normalmente para tentar agilizar alguma coisa, mas não rolou. Inclusive é uma coisa que, antigamente eu, você saía do, do aeroporto e fazia ali tudo mesmo, já pegava a chave, e só, só ia pra área da locadora pra pegar o carro mesmo, agora eu acho que eles não estão mais fazendo assim, e não só lá na, em Fortaleza, acho que aquelas cabines agora que ficam no terminal é só pra venda mesmo né? não conseguem ajudar a gente muito é, né?
0: eu acredito que essa mudança veio pelo volume, né, eu não me recordo nenhum aeroporto recente que eu tenha visitado que me trazem mais o carro, isso aconteceu lá em Montevidéu, mas aconteceu porque eu é, aluguei da Europe Car, ela é a única de Montevidéu que te traz o carro o restante você realmente às vezes vai pra garagem. A garagem da localismo de Vida é muito longe. Bem longe mesmo.
1: A de Fortaleza também.
0: A de Fortaleza também.
1: <risos> a faixa dona.
0: Então, eu acho que é uma... Infelizmente, temos que nos adaptar. Acontecer isso no Brasil todo.
1: É, não, na verdade, assim, uma coisa que eu me lembro, eu posso, sei lá, de repente tá meio que viajando, mas eu pegava a chave, né, já fazia ali o contrato, assinava tudo, pegava a chave, aí sim, pegava a van pra ir até o, uhum. o pátio, né. Ah, tá. No pátio você só chegava lá pegava e, e pegava tá. o carro e embora. Agora não, agora você vai direto pra van, né? Você não, aquela cabinezinha ali da, da localiza não, não serve pra nada, mas... E é, isso que você falou do, das locadoras serem afastadas, né? Isso também é geral, né? Em Guarulhos também é é bem comum isso. E a gente acaba perdendo um tempo, né? Isso é meio chato. E no exterior você sabe que existem, né? Aeroportos que tem um andar lá do, das locadoras, né? Em, em Orlando, por exemplo, você saiu do seu voo ali, você atravessa a, a ruazinha ele do aeroporto, você já tá no, no... Nas locadoras. Nas locadoras lá, é bem mais, bem mais prático. Não sei porque que aqui no Brasil tem essa chatice, Deve né? ser por
0: é. custo, Enfim. né? Meu palpite. <risos>
1: Provável, né? Bom, fiz lá. Aí tava cheia a lojinha lá da Localiza, tava bem cheia. Então tive que ficar na fila um pouquinho. Mas enfim, finalmente consegui pegar meu Super Prisma 1.0.
0: <risos> tinha ar condicionado, né? Pelo amor de Deus, você quase matou as crianças.
1: Não, com ar condicionado, com ar condicionado. Isso aí não é negociável. <risos> é, tô brincando. Com ar condicionado e com mala, né? Aquele, ah, sim, sim. Tinha uma boa não, mala eu tô também.
0: brincando porque, gente, será que se aluga carro sem ar condicionado hoje em dia? Cri que não, creio que
1: não. Não sei, mas antigamente há pouco tempo tinha, né? Pouco tempo atrás eu sei que tinha, hoje em dia eu não sei se tem mais, mas enfim, Sim. também não, não encaro não. Aí nos dirigimos, né, até pra nossa posada lá em Porto das Dunas, e chegamos lá já mais de duas, duas e meia, sei lá, da manhã.
0: Ah, eu recomendo muito, Foca, a, a hospedagem lá em Porto das Dunas, mas gente, como eu recomendei pro Foca também, se você estiver indo pra ficar só no Beach Park, na Praia do Beach Park, tudo bem é, não alugar um carro, né? Utilizar um táxi pra chegar chegar até lá, um Uber para chegar até lá, ok, ficou na região. Agora, se vai dar uma volta, conhecer a cidade, enfim, tem que alugar. Porque é um pouco mais afastado, né? Foca, você levou quanto tempo, mais ou menos, para chegar lá?
1: Do aeroporto, até o Porto das Lunas? Há uns 40 minutos.
0: E ainda é noite, né? Madrugada, não tinha trânsito nenhum.
1: Na madruga, sem trânsito nenhum. Até uma nota, né? Porque eu viajei bem naquela época que tava tendo uhum. uns ataques lá em Fortaleza, umas coisas estranhas que estavam acontecendo. E assim, a gente sempre fica um pouquinho preocupado, mas eu sabia que essas coisas eram muito pontuais, né? que a, a mídia acaba dando uma, uma exagerada, e assim vi muita polícia na rua, mas não vi absolutamente nada estranho, sabe, tudo foi super tranquilo, a nossa chegada foi muito boa, a, a nossa posada ela era bem perto do Beach Park, dava até para ir andando, né? se fosse o caso eu vou falar um pouquinho da posada agora, mas realmente para quem vai ficar por ali, o, o carro pode ser dispensável, mas eu acho que perde muito, se você não, não alugar um carro, eu já vou falar quê. Bom, é, a gente chegou, a nossa posada ela chama Pousada Brisa do Mar, foi a posada que a gente ficou, eu fiz pelo Booking, ela tem uma nota muito boa no Booking, me chamou bastante atenção e um custo dela eu vou falar um pouco mais à frente, é, não achei caro, tá? E a gente chegou, fez o check-in, basicamente foi só passar o cartão, né? O Booking só tinha debitado metade do valor, ou, aliás, não foi não, o Booking, a própria posada tinha debitado metade do valor e no check-in é, só simplesmente paguei a outra metade e a gente foi dormir, que a gente estava morto, de cansado, né? No dia seguinte, a gente acordou, assim, no limite do horário do café da manhã, quase 10 horas. E, assim, falar um pouco do café da manhã da posada é um café simples, tá? É, não tem muitas opções, porque é uma posada bem pequenininha, eu acho que só tem uns 4 ou 5 quartos. Ela é bem pequenininha mesmo, mas essa, essa falta de muitas opções ali é parcialmente compensada, porque eles têm, eles podem fazer uns ovos mexidos ou tapioca, e também o pessoal lá é muito simpático, então acaba compensando um pouquinho, né? Nesse primeiro dia da nossa viagem de fato, né, que o dia anterior foi só pra gente chegar lá, né, a gente aproveitou a parte da manhã pra ficar na piscina e relaxar um pouquinho, é, isso é uma coisa que você ainda não sabe, né, mas quando você viaja com criança pra um lugar que tem piscina, a melhor coisa é você ir direto pra piscina, porque depois eles ficam perturbando porque querem ficar na piscina é, que quer conhecer a piscina que quer ir na piscina, enfim então a gente aproveitou essa parte da manhã que a gente tava precisando, né, dar uma descansada e ficamos lá relaxando na piscina um pouquinho piscina muito gostosa tava sol, um sol bem gostoso também, na verdade na verdade, assim, a piscina, eu acho que é o. junto com a localização, é o ponto forte da, da posada lá. Ela é muito boa, a piscina bem. bem grandinha, assim, né? Não enorme, mas bem grandinha. E, assim, eu particularmente não concordei muito com a nota da, do Booking, achei exagerada. A, a, o quarto era pequeno, enfim. Ela tinha coisas boas, mas era limpinha, né? Tal, mas eu achei que. achei meio exagerada a nota. Achei que ela tava um pouco sobre.
0: Overrated. overrated. <risos> Chique demais. É. Isso é retorno dos Estados Unidos.
1: Fiquei com a sensação de que pelo que ela oferece, né, e por a gente não ter aproveitado absolutamente nada no primeiro dia, né que a gente chegou já na, na madruga, acabou que não foi tão barato, né apesar do, do custo é, de alta temporada, né considerando que era alta temporada, foi mais ou menos 300 reais a diária. né Também não, não foi tão grande assim.
0: Eu acho assim que para uma pousada não foi tão barato, mas a gente tem que levar em consideração consideração alta temporada, e também, né, que suas crianças já são crianças adultas, tipo, já são crianças pagantes. <risos> então, era quatro pessoas, né, então um valor justo, assim, para a região.
1: É, quatro pessoas, exatamente. Eles falaram que acima de quatro anos, ou cinco anos, eu acho que já, já paga, normal, assim.
0: Pois é. Galerinha aí, ó, que tá tendo filho sem parar... É isso mesmo.
1: É, eu fiquei meio, eu fiquei meio assustado, assim, que... <risos> Começa a botar no orçamento aí.
0: Bota no orçamento. Nossa, Foca, tá muito comum os hotéis cobrarem... Na verdade, os hotéis, é, tem alguns que falam que cobram... O Beach Park é um deles, né? eles cobram por pessoa. É, então, o ser humaninho já é uma pessoa é. e pagante. É isso. <risos>
1: <risos> pois é. é. Minha filha tá com fez 9 anos agora, né? Então, realmente, eu acho que já não tem nem mais hotel que ela entra como criança. Será que tem algum que, que é doze? Né?
0: Hum, tem, alguns tem.
1: Ah, não, tem é, Tem é, sim, tem sim. E
0: tem, tem muitas promoções aí, né, tem filhinhos e tudo, que tem principalmente promoções, né? Até os 12 anos free, alimentação free e tal, justamente pra estimular. Mas a maioria dessas promoções é na média temporada, na baixa temporada, para justamente estimular é, é, a ocupação, né, dos hotéis.
1: É verdade, né, é difícil achar uma promoção né, pra alta. Mas vamos falar do Ceará, né, que a gente tá aqui para isso. E vamos falar um pouquinho lá do Porto das Dunas, você conhece bem lá, né?
0: Conheço, foi lá que eu morei, todo o tempo que eu morei em Fortaleza, no Ceará, morei em Porto das Dunas. É um pouco mais afastada a cidade? Um pouquinho mais, mas ali do lado você tem uma avenida principal, tem a Avenida Washington Soares, é, tá. não é tão longe do Iguatemi, o Iguatemi é um shopping que fica mais por é ótimo. Hoje tem um acesso muito tranquilo é, pela praia do futuro, um acesso rápido que liga Fortaleza até o Porto das Dunas. Então, assim, pra quem vai de férias ou pra quem vai passar uma temporada, um mês, eu gosto da região, sabe? É uma região tranquila, sossegada, é, com belíssimas praias, beach park e tal, então eu não tenho o que dizer.
1: É, eu nunca tinha ido pra, pra essas bandas, né? Só tinha ficado em Fortaleza uhum. na, na cidade mesmo, né? Lá dentro da cidade. E eu o nosso primeiro passeio foi pra praia Porto das Lunas, né? Que é o... aquela que fica... aquele pedaço em frente ali ao Beach Park. E a praia de lá é muito gostosa, né? Sol... sol maravilhoso, água fresquinha, né? Aquela água típica do Nordeste. É, o único problema é não ter a estrutura de barraca na praia, né? As barracas ficam no, nos restaurantes que ficam mais recuados, né? Aí acaba que, pra quem gosta de ficar na praia mesmo, acaba que tem que ficar... tem que... Ai,
0: foca tem uma barraca de praia do Beach Park. Ela é na praia.
1: Não, sim, ela é na praia, mas ela, fica, ela tem toda aquela faixa de areia, né? Até a, a água, né? Ela fica bem ali no cal, tipo aquele calçadão ali, né? Do, do Beach Park. Eu não vi, pelo menos, estrutura de barraca, de praia, cadeira de praia. Eu acho que tinha algumas lá, mas eu vi o pessoal do que tava no parque, né? Que tava usando.
0: Quem não está no parque também pode usar aquela estrutura toda, você sabe? Do Beach Park. Você fala
1: aquela estrutura de restaurante e tal, né? Isso, exatamente. Ah, não, sim, Sim, não, eu, eu sei. Mas aí acabou que a gente ficou lá, a gente levou as coisas pra ficar lá na praia, né? Só não tinha barraca, né? É. E acaba que lá o sol é muito forte. Ah, os coqueiros, né? Os coqueiros que, que fa acabam fazendo uma sombra, eles ficam recuados lá na na área dos restaurantes, né?
0: É, essa é uma coisa, assim, típica mesmo da, do Ceará, né, gente? A faixa de areia, ela é larga, os coqueiros muito larga, é né? muito larga. É uma das coisas que me encanta assim, muito lá também. Porque, às vezes, quando eu viajo pra uma que a faixa é curta, eu, eu fico achando a praia feia. <risos> <risos> eu já é, me é acostumei verdade. um pouco com essa faixa larga. A, em contrapartida, é, você realmente, ali nessa região do Beach Park, você tem a barraca do Beach Park, não tem tantas outras. E os coqueiros, eles são mais afastados, então, não te protege tanto o sol. Se você quiser ficar Ali na beirinha você tem que levar essas coisas, né? E é engraçado, a maré ali também sobe muito rápido, ela oscila muito rápido, né?
1: É, eu acho que a gente tava com a maré baixa, porque a gente tava bem longe, assim, tinha que andar pra caramba, né, pra chegar na água. Olha e, só. E assim, a gente não tava... Eu, pelo menos, não tava muito preparado pro sol. Tanto que depois a gente comprou aquelas blusas pra gente também, né? Aquelas blusas... Aquelas blusas que tem protetor solar e tal, né?
0: Protetor solar, Blusa
1: é. de praia, com manga, né? Porque lá o sol, cara, castiga forte. O cara tem que estar tem que tá preparado mesmo. Aí a gente ficou ali, nesse dia, ficou ali aproveitando a praia, fizemos uma horinha ali, demos uma voltinha ali naquela... Naquela entradinha do Beach Park, né? Tem umas lojinhas ali, caixa eletrônico. E aí a gente foi almoçar, a gente almoçou em uma posada que fica numa parte mais alta lá da, do Porto das Dunas, sabe? Perto onde tem a estrada. Né? Uhum, e, uhum. e, assim, eu não vou comentar aqui onde foi, porque eu não curti. Achei a comida mais ou menos. Não vou recomendar, então, pros nossos ouvintes.
0: Ah, eu sou péssima. Assim, às vezes eu não decoro os nomes dos lugares. Nem que eu gosto, nem que eu desgosto. Não sei qual foi esse que você comeu. É,
1: a verdade é que eu não lembro, mas eu, eu conseguiria ver aqui pelo Maps, onde que é, para recomendar. Pelo
0: Maps, né? Eu vou dar uma dica desse local, mais ou menos. Na verdade, assim, é uma tratoria, é uma casa de massas. Não sei se foi nesse lugar, que, que tem nessa estradinha indo pro Beach Park, depois a gente pode até pesquisar o nome. Essa tratoria, gente, ela abre menos dias da semana, talvez de quarta até sábado, algo assim, mas pensa numa casa de massas incrível, Foca.
1: Eu acho que eu cheguei a ver essa tratoria, mas ela não estava aberta no dia que a gente passou lá.
0: Pois é, pode ter acontecido e é pequena. Muitas vezes a gente, né, questiona, ah, tem uma, uma casa de massa, no Ceará e não sei o que, nessa região. Mas, gente, pensa num lugar incrível pra comer. O preço é excelente é, e todos os pratos de massa. E olha que eu sou um pouco exigente com massa.
1: <risos>
0: Recomendado. Pois a gente põe o nome na descrição, vou pesquisar.
1: Oi, oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo invadindo o podcast. Dessa vez, para falar para vocês o nome da tratoria é citada pela Ana aí. Ela não lembrou o nome, né? O nome é Tratoria Nona Clara. Então, feito isso, voltamos ao episódio falou então essa esse lugar que que a gente comeu não custou uma fortuna mas também depois a gente acabou descobrindo outros lugares com, com comida melhor e mais barata depois do almoço a gente voltou para praia coisa rápida né a gente depois da praia a gente voltou para pousada né? a gente estava cansado ainda da viagem né é, as, as crianças óbvio ficaram na piscina e a gente foi praticar um esporte super radical que se chamado cochilo pós almoço
0: <risos> amo esse esporte
1: é muito bom né é.
0: <risos> ainda mais de férias
1: Pois é. Ai, e, que delícia. Enfim, a noite a gente saiu de novo pra comer alguma coisa, ficamos por ali, fazendo uma horinha, ali tem, tem um comérciozinho, né, tem um restaurante, eu descobri, bem pertinho tinha um restaurante chamado Absoluto, Absoluto uhum. Praia, que foi onde a gente jantou nesse dia, não foi tão barato também, mas a comida era bem melhor, tinha várias opções, tinha alacarte, restaurante alacarte, e tinha um bufezinho também, não sei se era do dia, que, enfim, não sei se todos os dias tem um buffet mas é, a gente acabou optando pelo la carte e tava bem gostosa a comida lá, não o Absoluto Praia. Restaurante Absoluto Praia é o nome do, do restaurante. E voltamos pra, pro hotel. É, nesse dia foi um dia mais realmente mais devagar. A gente não fez muita coisa. Porque ainda estávamos é, nos recuperando né? da viagem que foi puxada, né?
0: Sim, foi bem puxado o primeiro dia. Eu achei que vocês foram, fizeram o, o, realmente o que deveria. Porque também, pô, a viagem também tem que descansar, né, gente? É, então vocês curtiram o primeiro dia moderadamente. É,
1: não, com certeza se a gente tivesse chegado no, no dia anterior mais cedo, né? tivesse dormido legal enfim, tivesse a, a gente poderia fazer outras coisas que a gente deixou, acabou deixando pra fazer no segundo dia, que é algo que a gente vai começar a falar agora, que foi o dia que a gente tirou pra conhecer os arredores, né? A gente acabou decidindo por ir no Beach Park no último dia, né? A gente tava na dúvida se fazia no segundo ou no terceiro, a gente acabou decidindo pelo terceiro porque era justamente o aniversário do Renan. E aí a gente deu esse presente de aniversário pra ele, né? dele de passar o dia do aniversário dele no, no Beach Park. Então no dia anterior, que era o dia 23, aniversário dele é 24, a gente foi conhecer as praias ali próximas, né? A gente acordou mais cedo um pouquinho, né? Tipo, 8 horas da manhã, normal, né? Nada demais. E tomamos o um café e a gente partiu com destino a Morro Branco. Você conhece Morro Branco, Ana? Ah,
0: conheço. Lindo, lindo, lindo lugar.
1: É, na verdade, assim, esse foi um dos pontos altos da viagem inteira. Assim, desde o primeiro até o último dia, Morro Branco, nossa, foi uma surpresa, assim, que realmente eu não, tava, eu não estava esperando, e não estava preparado pra conhecer um lugar tão bonito Tão pertinho ali, né? De Fortaleza. É. da mais ou menos uma hora ali saindo de Porto das Dunas.
0: Ai, Foca, e tanta gente não conhece porque, poxa, é uma hora, fica com receio de dirigir, acorda muito tarde, aí o sol já desestimula um pouquinho. Às vezes eu percebo isso, as pessoas ficam muito acomodadas. Só ali na praia de Porto das Dunas é linda a praia de lá. Mas tem tantos outros lugares também, né? Que merecem serviço. Eu quero muito saber dessa sua opinião. Ah,
1: mas, <risos> mas não tem nem comparação, cara cara, não tem nem comparação. Bom, vou explicar um pouquinho como é que funciona o Porto das Dunas, que é um destino assim, fantástico, e é, assim, eu não tinha muita informação, na verdade eu só dei uma olhada no Google mesmo, na noite anterior, né, antes de dormir, já decidido que a gente faria esse passeio, eu falei, é bom, vamos dar, vamos dar uma pesquisada, e assim, uma coisa que é fundamental lá é você fazer o passeio de Bugri. Em
0: Morro Branco e em Porto das Dunas? Em Morro
1: Branco. Ah, em Morro Branco. Em Morro Branco. Tá. Nem sei se tem em Porto das tem, Dunas. Tem, tem
0: também. Não na praia do Beach Park, tá? Vai ter outra praia, nas dunas, de Porto das Dunas, porque ah, tá. é, tem uma duna lá do lado que você pode sim.
1: Bom, não, não, acho que não é o forte do Porto das Dunas, né? Porque eu nem vi, nem vi, ninguém, ninguém me ofereceu é, uhum. passeio lá. E assim, chegando lá em Morro Branco, você já vai ter, assim, hordas de vendedores te oferecendo o passeio, <risos> te oferecendo o, o serviço deles, né? O serviço do bugre. E assim, é fundamental, não tem como você conhecer lá sem, porque é, a praia é grande, você vai rodar um pedação lá é, pra conhecer as falésias, né? E a gente chegou lá e fez o passeio direto com o pessoal. Tem uma associação de bugreiros, né? Não sei se é assim que fala. Mas tem um valor já tabelado. E outra coisa, se você for sozinho o preço é mais barato. Se você for por conta própria, né? É, eu acho que foi 160 reais o, o passeio. É, não é por pessoa, né? Eles cobram por, por bugre. Se você chegar lá e tiver duas pessoas só, de repente você pode até juntar com mais um casal, né? Ou com mais duas pessoas pra dividir um carro. Né? Ótimo muito dica é porque eles falaram né que eles conseguem fazer esse preço de 160 quando é, quando não é por grupo né quando não é por agência porque quando é agência eles têm a comissão lá do cara da agência Exato. né E aí aí fica 200 reais. então se você for sozinho de carro já vai economizar aí pelo menos 40 reais e esse passeio ele sai ali da, da beira da praia né porque é uma, uma praia que você chega que assim a gente já chegou e já fez o passeio e ele saiu do por ali da dessa desse lugar e ele, eu achei até estranho que ele não foi em direção à praia ele foi em direção contrária à praia e aí ele sobe uma, uma ruazinha chega num lugar que é um lugar mais alto ótimo pra fazer fotos e que tem um uma casa que, onde foi gravada uma novela que eu agora esqueci qual era e tem um museuzinho da novela museuzinho de Morro Branco e tem um comérciozinho tudo pequenininho tudo muito singelo mas muito bonitinho tem um letreiro da, de Morro Branco onde você pode também fazer fotos e dali você vai andando o Bugri te deixa ali com um guia um guiazinho local. É, a gente pegou um lá muito divertido também, que eu não, não recordo o nome dele, mas ele foi acompanhando a gente por ali, passando no... explicando tudo, né? Explicando que ali era uma vila de pescadores, que agora praticamente vive do turismo. E a parte mais legal, que você vai saindo ali da, desse vilarejozinho e você já entra direto no, no... tipo um parque nacional, né? Um parque regional, que é justamente onde tem uma, uma grande falésia, né? E você vai passar por dentro dessa falésia e é um lugar fantástico, é, tem foto lá no Instagram, quem não, quem não acompanhou tem uma foto que eu fiz lá parece que você tá em Marte assim. que é um, um lugar meio, a areia é meio avermelhada é um lugar muito legal, muito bonito e muito diferente, principalmente que eu nunca tinha visitado. E
0: uma coisa que eu acredito é que lá, é, assim, no Brasil essa região, ela é única o que tem ali, eu pelo menos nunca vi em outros lugares. Eu ia confirmar com você, porque eu fiz esse passeio muitos anos atrás, por uma casa no meio dessa passada de falésia lá no meio e tal, que se vê uma como se fosse uma cascata de água uma mina de água, você passou por esse lugar?
1: Ah, sim, sim depois que você desce né dessa por, por dentro dessa palésia você o passeio continua né e tem um lugar que ele para que é justamente uma uma minazinha de água você pode tomar banho tipo uma fonte natural bem na pô, na beira da praia assim água gostosa pra caramba bem fresquinha eu lembro né? que
0: na época eu fiquei maravilhada com isso assim eu achei bem diferente e também não vi esse nenhum outro lugar até hoje
1: e outra coisa seguindo o passeio pela praia né finalmente você chega na praia porque até então você não, ainda não tinha passado na praia, e cara, aquelas falésias são muito bonitas, eu, eu sei que existem outros lugares que tem falésias, lá na própria Jericoacoara, em Canoa Quebrada, eu sei que tem, mas é muito grande, cara, você vai assim quilômetros de falésias uma praia totalmente deserta, né e a gente foi numa época, que eu acho que choveu, não sei o que aconteceu, que fez uma piscina, assim, entre a, entre a praia e a falésia, fez uma, um, tipo um lago, quando a gente tava indo, ele até passou direto, e eu falei, ué, o que que é isso aqui? Aí ele, ah, não, isso aqui é quando chove muito, quando a maré enche, não sei o que, aí ele faz essa piscina. Aí na volta eu falei, ah, vamos, vamos, na, vamos na piscina, né? Até queimando o assunto, né? Porque, na verdade, antes a gente foi em outro lugar, que depois eu falo. Mas, assim, essa piscina é, é um, também é outra coisa que eu nunca tinha visto, uma, uma tipo uma, uma um lago, assim, comprido bem grande, e a água água azulzinha, azulzinha. Foi muito legal esse, esse passeio. E esse lugar eu achei fantástico. Eu, eu não sei se, essa, se é sempre que tem essa, que forma essa lagoazinha, mas eu acho que se, se não for, é, a gente deu sorte, né? E eu não sei se você lembra também de, se você fez esse passeio, que também a gente vis, visita uma gruta.
0: Não, nunca visitei gruta por aí. Tem
1: uma grutinha lá que assim, não achei nada demais, mas é, também vale uma foto lá dentro. É uma gruta alagada, assim, sabe? Como se fosse uma caverninha e que tem uma a entrada de, de luz, então dá pra fazer umas fotos bem legais. Legal. Assim, esse passeio todo leva umas duas horas. É rápido, né? Mas dá pra você conhecer bastante, bastante lugares. Ter bastante
0: experiência, né? É.
1: Ele passa numa praia que tem um hotel, depois o cara tava falando lá, nossa, esse hotel aqui é exclusivo, não sei o que. Só tem esse hotel na praia, né? Lá de Morro Branco.
0: De Morro Branco, né? É isso mesmo. Eu também já ouvi falar. Ele é bem especial justamente também por
1: esse motivo. É um hotel isoladão, assim, bem, bem isolado. E é caríssimo, assim, eu fui ver depois, hein? fazer uma pesquisa no, no hotéis.com. Cara, acho que é tipo, sei lá, 3 mil reais a diária. Uma coisa absurdamente caro. Ah, que legal. É, legal pra quem tem, né? É,
0: é igual, eu, eu mandei, viu, gente? Pro foco um print de duas noites num hotel lá em Montevidéu por... Não, desculpa, em Porto Del Leste, por 150 mil reais. É. Eu, eu falei, será que é erro do booking?
1: Parece, né? Parece, Parece que é. botaram uns dois dígitos a mais. Acho que uns dois, né? 50? Deus me livre.
0: Mas tem suas particularidades.
1: Voltamos, mais, mais ou menos umas duas horas da tarde, a gente já, já tinha feito o passeio todo. E decidimos seguir viagem pra Canoa Quebrada, que é um pouquinho mais longe, né? É mais uma hora até chegar lá. A gente ainda não tinha almoçado. Mas a gente foi logo pra não, não chegar muito tarde, né? Lá, senão a gente não ia, poder, não ia conseguir aproveitar. E a gente chegou lá com muita fome. A gente foi correndo, comer alguma coisa. Ali tem um lugar, tem uma rua que chama. Ele chama de Broadway, né?
0: Broadway. Você já foi lá? Já. Uhum.
1: Então aí a gente foi lá pra Broadway comer. E a gente, assim, acabou evitando o restaurante lá que tinha uma cara mais chique. Acabamos comendo uma comida meio ruim, assim, não, não foi uma um almoço muito, muito feliz, não. E foi só pra matar a fome mesmo. E também a gente tava com pressa, né, a gente queria ir pra praia, né? pra aproveitar o dia.
0: É, às vezes você vai gastar um tempinho daqui, dali, quando você vê, tem que focar em curtir um pouco, é. Quando você vai no restaurante melhor, você vai com mais
1: calma, né, você quer aproveitar, né, escolher bem a comida e tal, a gente acabou indo com pressa, acabou comendo qualquer coisa, né. Quando terminou o almoço, a gente deu uma olhada no Google, e a gente não tava muito próximo, né, tinha que andar um pedação até chegar na, na praia a gente foi pegou o carro e a gente desceu até lá embaixo bem lá embaixo mesmo que é, essa parte é bem alta né essa parte lá do da Broadway
0: é alta sim tem que descer toda uma escada né
1: acabou que a gente foi bem lá pertinho né a gente parou bem pertinho lá da, da praia e a gente desceu lá é, tem que descer essa escadinha mesmo né que também lá também é uma falésia, né, que você uhum. para em cima.
0: Então, como lá também é uma falésia e Morro Branco também é uma falésia, qual é a sua falésia favorita?
1: Assim, eu, eu não fiz o passeio em, em canoa, né, também lá eles também tem um passeio, pode ser que eu esteja sendo injusto, assim, mas, pô, eu gostei muito mais de, de Morro Branco do que de canoa. A praia lá é ótima, praia maravilhosa, melhor do que a do Porto das Dunas, né, a gente ficou lá na, naquela praia que tem o símbolo da do canoa quebrada, sabe qual é? Tem Aquele símbolo esculpido, assim, né? Na falésia. É foto obrigatória ali, né?
0: Obrigatória. Sabe o que eu gosto muito daí? Eu gosto do banho de mar de canoa quebrada. Eu gosto da formação de ondas. Eu acho que elas são ondas assim. Não é parado demais e também não é perigoso demais, sabe? Pelo menos tava mais forte.
1: Porto das Lunas era mais, tava mais forte, assim. Tava mais agitado, mas...
0: Estilo mais apegada de quem vai surfar ou começar a surfar. Canoa eu já sinto que não é assim. Que dá pra você ficar lá dentro sentindo aquelas ondas, sabe? Sentindo isso. Uhum. Eu acho legal.
1: Não, é, realmente, assim, em termos de, de estrutura de praia, muito melhor canoa quebrada. É, a gente ficou na barraca, né? A barraca com, a, com as mesinhas ali na, na beira da água, praticamente. Serviço, né? Pedir uma cerveja, pediu um refrigerante serviço de, de barzinho mesmo, assim, o, o atendimento muito ruim ali, assim, os carinhas, os garçons lá, pelo amor de Deus, cara não queria nada com a vida. Mas pelo menos tem lá essa estrutura que você consegue aproveitar melhor a praia, né? Exatamente, eu também gosto. E Morro Branco mesmo, a gente praticamente não ficou na praia, a gente só ficou na, fazendo passeio e nas atrações lá, né? Tomamos banho na Lagoazinha, e tomei banho de praia também, mas eu gostei muito da praia lá de, de Canoa, assim, pra aproveitar a praia, eu acho que é melhor até do que a de, de Morro Branco. Mas assim, como destino mesmo, Morro Branco para mim foi, foi mais interessante. Isso a gente chegou. A gente chegou lá em, em, em Canoa Quebrada na praia, já devia ser umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Então acabou que a maré subiu. A gente não ficou muito tempo, a gente deve ter ficado lá até umas seis horas mesmo, no máximo, a gente partiu de volta para Porto das Lunas, né? Que a gente já tava duas horas de distância, né? E aí, Ana, uma coisa legal, a gente achou um lugar na estrada que vende água de coco, um coco inteiro, gelado, por um real.
0: Nossa, gente, parece. <risos> Ninguém acredita, né? Que um real.
1: Não acreditou, né? Porque começou a ver umas plaquinhas, né? Ah, dois quilômetros, coco. Água de coco, um real. Aí eu falei, ah, deve ser um copinho, né? Deve vender um copo é. pequenininho por um real, né? Mas não, era o coco inteiro. A Úrsula pirou, comprou dois cocos pra lavar o cabelo. <risos> A louca dos cocos.
0: Pra lavar o cabelo ostentação, hein, Úrsula ostentando,
1: ostentando e nesse dia a gente deve ter chegado mais ou menos mais sete e meia, oito horas já e a gente tinha compromisso lá em Fortaleza a gente marcou de jantar com dois ouvintes nossos lá, com eles e com as famílias deles, né, o Daniel Maia e com o Léo Cabral, eles são ouvintes também do, do Passaporte Orlando eles trocam ideia lá com a gente no grupo do Passaporte Orlando e a gente marcou no Coco Bambu em Fortaleza, acho que você conhece, né
0: Conheço, Delícia. A gente tem
1: mais de um lá, acho que tem uns três ou quatro, não sei, ao certo. A gente marcou na filial lá do Dom Pastel, que eu tinha ido almoçar lá um mês antes. Fiz um trabalho lá em Fortaleza e a gente, no último dia, né, que terminou o trabalho, a gente foi almoçar lá. É, lá tem um brinquedão, sabe esses brinquedão para criança de tipo de shopping, só que muito grande, tipo, é, tipo aqueles que tem parque, né? Parque de diversão gigante. Aí, quando eu fui lá, eu fiquei de olho. Eu falei assim, não, vou voltar aqui um dia. Não sabia que ia ser tão rápido. Aí, eu marquei com eles e falei, ó, só vou jantar com vocês se for lá no coco Bambu. E, pô, eu adoro coco Bambu, né? Você também, você conhece, tá ligada, né? No Bambu, né?
0: Ah, eu gosto e adoro os pratos, é, tudo. Nossa, eu também não vou pra Fortaleza e deixo de comer. É engraçado, tem coco Bambu no Brasil todo agora, né? Assim, tem São Paulo, Goiânia, é, Brasília também tem, é, é gostoso ir no Coco Bambu em Fortaleza. É, é ah, eles né? têm uma... Oh, meu Deus. Ah, eles têm várias... Uh, uh... Será que é caipirosa? caipirosa? Drinks. Que vem no coco, né? Isso é muito gostoso. Ah, é verdade. E tem, inclusive, um de banana, que é uma delícia. Ah, é? Não, é. Não, um dia não, você experimenta. Não, fiquei, não me liguei nisso, não. Eu tava tomando cerveja mesmo. <risos>
1: e, assim, para quem não tá ligado, o coco bambu, principal, né? O forte deles são os pratos com camarão, né? Maravilhosos. Sempre que eu vou, não deixo de comer o camarão. Apesar de ter outros... Eles têm um, um cardápio deles parece a lista telefônica, né? Tem coisa pra caramba. Você perde até um tempo ali se você não for muito focado, você fica até meio em dúvida. E só como curiosidade, semana passada eu tava em Vitória, fazendo o trabalho. Inclusive tinha gente que tava em Fortaleza, tava de novo lá, a gente falou, ah, vamos no Coco bambu. A gente descobriu que tinha lá em Vila Velha. Partimos pro Coco bambu lá de Vila Velha. Matar saudade. Ah, gente, é maravilhoso se vocês forem lá, tem um pulo lá que é muito bom. Como você disse, agora tem, tem um monte de lugar, né? Tem São Paulo, tem dois ou três, tem...
0: Tem, até em Goiânia.
1: Goiânia tem, eu não sabia, não. No
0: início de tinham filas quilométricas.
1: É, porque assim, não tem no Rio, é, não tem em Natal, eu achei que tivesse em Natal, não tem. Lá eles tem um concorrente forte, né? Que é o Camarões. É,
0: verdade.
1: <risos> sem, já, mesmo sem jabá, né? Tô aqui recomendando o, Coco bambu, o pessoal do Coco bambu aceitando cortesias aí, se quiserem, mandar pra gente. Ah, pode
0: mandar, gente. A gente não importa de degustar o cardápio inteiro, né, Foca?
1: <risos> ah, é. Fazer um fazer uma análise detalhada, né? Sim. Assim, faz uma escala, assim, de um Topo. ano inteiro, né? E tá os certo? drinks
0: também. É,
1: é, depois vou ter que fazer uma... Tem que fazer uma parceria também com a, com a Smart Fit, né? Ah, é? Assim, cada um com seus problemas, né? Bom, foi, foi muito legal a noite lá que a gente passou, conversando pra caramba, falamos muito de viagem, ah, falamos de Disney, que a gente tava indo, então, o Daniel tinha acabado de voltar, o Léo tem um tempinho que não vai, mas tá com uns filhinhos pequenos, aí agora tá marcando de novo. Um abraço aí pra vocês. E foi muito bom, voltamos pro hotel e no dia seguinte, finalmente, né? Nosso aguardado Beach Park. Vamos falar do Beach Park agora. Vamos lá. Né? Bem, né?
0: Bem, né? Eu trabalhei um alguns anos no Beach Park. tem um monte de amigos que estão lá. Adoro o parque. Tem um tempinho que eu já não visito, né? Eu deveria já ir ver as novidades. Porque eles lançam muitas novidades. Mas eu gosto muito de parque aquático, de parque. E eu acho que o grande... Assim, na minha opinião, o grande diferencial do parque é estar é tá ali do lado da praia. Eu acho que eles se complementam. Principalmente pelas atrações, pelo sol. Eu gosto. Mas me conta o que, é que vocês acharam. Porque eu quero opini a sua opinião e me transmita também a dos meninos.
1: Bom, vamos lá. Ah, cara, é, criança e parque aquático não tem como dar errado, né?
0: Casamento, perfeito.
1: <risos> não tem como dar errado. Bom, vamos lá, vamos falar do parque. Eu fui com uma expectativa muito, muito, muito alta com o Beach Park. Por quê? O Beach Park foi eleito já há alguns anos aí, né? Eleito o melhor parque aquático do mundo, né? E isso já, né, já, já, já joga uma responsa aí pra cima dos caras. E, assim, vamos ser sinceros, não é o melhor parque aquático do mundo... Quem conhece outros parques aquáticos fora do Brasil, principalmente... Sabe que tem parque aquático melhor. E, mas isso não não desmerece o parque, que tem uma variedade de atrações muito grande. O parque é enorme, muito grande, né? Assim, a área do parque é muito grande.
0: E pra todas as idades, né? Foco, isso é legal. Eu, eu acredito. Já, já sei que você vai contar, mas tipo, eu acredito que o Renan curtiu. Sua filha de 8 anos também. Mas se tivesse crianças menores, é, sei lá, na sua fase de 2, 3, também tem coisas pra criancinha pequenas, né? Isso, isso eu tem, acho legal. É, não bom. tem,
1: tem sim para todas as idades e se você quiser também simplesmente aproveitar um dia gostoso na piscina, tal, né? É, tem várias piscinas. Aquelas piscinas de ondas e, e piscinas normais, né? É, tem aquele, aquele brinquedo também que tem os baldes que viram. É enorme também. Muito bom, muito gostoso. Que é uma atração mais infantil, mas que eu adoro. É. Né? <risos> ficar lá <risos> Tomando banho. Desculpa, né? Levar as crianças pra ficar lá, né? E, assim, a gente realmente, no final do dia, tava cansado, assim, de andar, porque o parque realmente é muito grande. Ele tem várias atrações radicais, né? Tem um Insano, que eu não fui. Não encarei o um Insano. Tem um altão, estilo insano lá, e assim, eu fui lá no Hot Park, né, lá do, do Rio Quente. Não foi uma, uma, uma experiência legal.
0: Eu, eu te entendo, é aquele tipo de lance de coisa que a gente vai uma vez na vida, desce, bate na própria cara e fala, o que que eu uhum. fiz?
1: <risos> é, é, não, muito é. desconfortável você solta do... do escorrega, né? Um tanto e eu vi que a galera descia toda descacetada, né?
0: As, as meninas, mulheres que usam uh, biquínis tomar caia, né? Podem ficar com ele no pescoço e as outras partes expostas.
1: É, não, todo mundo sai com todo, tem que ficar se ajeitando lá no, no final, mas enfim, eu já sabia como é que era, sei que não é uma parada agradável a sensação, principalmente no final, né? Quando você cai na água e acabei passando Passando. Ninguém, a gente ninguém foi, né? O Renan, você falou que ele deve adorar, ele é muito medroso. Ele não vai nada nada mais radical, ele já, já amarela. A Ana Luísa é mais corajosinha, mas eu acho que ela não tem tamanho ou peso, sei lá. Tem alguma restrição lá, né? No, tem um peso mínimo, não sei. A gente acabou não pesquisando muito porque... Enfim, a gente não estava muito interessado. Mas tem vários estoboáguas lá muito legais. Tem aquele de cápsula, né? Que você... Entra numa cápsula e a cápsula abre embaixo.
0: Também queda é livre, né?
1: Também queda é livre, mas não tão alto, né? E, assim, o Beach Park é um dia de fazer muito exercício de perna, né? Também, no final do dia, sua perna tá moída, né? Porque aquele tanto de escada que você sobe é bem cansativo. Esse dia foi o dia do aniversário do Renan, né? Como eu tinha dito. Há só algumas ressalvas, né? Em relação ao Beach Park. Primeiro, o horário. Eu achei que ele abre muito tarde. Pô, na alta
0: temporada... O... 10 horas, né?
1: 11 horas. Ele abre às 11 horas. É muito tarde, eu achei muito tarde. Poderia abrir às nove, sei lá. Não sei por que tão tarde. É, não, não, não vejo uma... uma... Justificativa razoável para abrir tão tarde. E vamos combinar, né? Não é barato.
0: É, o preço é especial. É.
1: A entrada do parque é para um dia, eu acho que é uns 220, 240 reais, sei lá. E aí, se você fizer um passe de mais dias, você consegue um desconto, né? Mas, mas eu achei bem puxado, bem salgado o preço. Eu sei que tem a sazonalidade, né? Tem uma série de fatores que impactam aí, né? No preço, mas achei salgadinho,
0: ah, ah, foca, não me lembro de Beach Park ter sazonalidade não, viu? Nem época do ano. Acho que não é por isso. É porque lá
1: é calor o ano todo, né?
0: O ano todo, Fortaleza chove muito pouco. Fortaleza, gente, se eu não me engano, chove de, de, de março. Março e abril? Alguma coisinha março e abril. Chove muito pouco. É calor o ano inteiro. Então, assim, não é, não é muito sazonal o Beach Park não. Mas eu acredito que sejam por custos mesmo do parque. Eles têm esse é, pacote pra para quem compra os ingressos por 3 dias, 5 dias ou 7 dias. Agora na média temporada tem que ter atenção também porque às vezes a pessoa compra o um ingresso de 7 dias e o parque fica fechado um ou dois dias, né? Durante a semana, na quarta, terça e quarta, eu acredito. Então, é sempre bom ficar de olho no site deles, tem todas as informações. É, vai
1: lá no site do Beach Park, e veja os dias que eles abrem e os horários que eles funcionam, tá? Mas assim, apesar de abrir tarde, dá para aproveitar bastante, né, o dia. Até porque você, no final do dia, vai estar tá moído de cansado, porque ficar subindo aquelas escadas e descendo não é mole. Eu não lembro o nome dos brinquedos exatamente, mas tem um brinquedo lá que você vai com boia, né? Aliás, você não precisa levar, subir a boia. Você chega lá em cima e tem aquela boia para quatro pessoas. Esse brinquedo é bem legal, bem legal. E tem que ter quatro pessoas, eles não fazem com menos, né? Tem que ter as quatro, é...
0: É, ele é um dos brinquedos mais antigos. Ele é. É como se fosse um escorregador ah, largão de ondas, não é? Foca é esse? É,
1: ele vai passando pelo, pelo tobo-água e depois sai num. tipo num funilzão, assim, né? Daquela.
0: Ah, tá. Não. Eu tava querendo citar outro. Eu tava citando outro que é mais light do que esse que você tá falando. Mas são vários, né? As é, isso que eu tô falando é um bem
1: grande. É, ele fica do lado de um que tá fechado. Eu não sei se aquele que tá fechado vai reabrir, né? Teve o um acidente lá. Tem problema de falar isso, Ana?
0: Não, não tem. Acho que é um fato e tal. Não tem de jeito nenhum.
1: É, todo mundo sabe, né? Que tá fechado porque teve o um acidente, né? Então, e você sobe nesse brinquedo ele é do lado, né? Do outro. É uma pena, né? Um brinquedo é deve ser muito legal.
0: E, mas eu acho assim, que todos os outros, sabe? Foca, foi uma fatalidade, enfim, aconteceu. Mas... Ah, os outros brinquedos são muito seguros, nos outros eles estão lá anos, anos e anos e acho que é, não, não se tem relatos de acidentes principalmente coisas com frequência e nem um caso de morte então os outros brinquedos são bem tranquilos, quem for pra lá pode curtir uma boa.
1: Não, eu também achei super seguro tudo não, não iria se não, fosse, não achasse né com certeza. E foi um dia muito legal, muito gostoso, aí a gente ficou lá até mais ou menos a hora de fechar no final do dia a gente já tava realmente no baga mortão de cansado. E era aniversário do Renan, né? A gente ainda... A minha esposa ainda conseguiu organizar uma micro festinha surpresa pra ele na, na posada, com direito a bolo e salgadinho.
0: Gente, a Úsla é demais. É.
1: Mas aí eu vou te falar que esse... Eu não sei se o bolo ou o salgadinho, eles tiveram um baita impacto na nossa viagem.
0: What? What? me conta <risos>
1: isso, é, isso é assunto pra segunda parte isso é assunto pra segunda parte lembra que eu falei que uh, a viagem foi estressante, então tem a ver com isso. Vamos fazer um suspensezinho aí pra, pra parte 2.
0: Nossa, eu tô super curiosa. Eu tô muito curiosa. Eu tô pensando em duas possibilidades. É. Eu não vou nem dar isso porque vou chutar. foca. eu queria só te perguntar uma coisa, uma impressão. Vamos lá. Isso pra mim é importante. Por exemplo, vocês ficaram com um gostinho de quero mais. Por exemplo, se tivesse mais dias em Fortaleza, você voltaria pro parque aquático ou você faria outra praia? Se eu
1: tivesse mais um dia lá, eu eu acho que eu, eu faria mais uma praia. Eu acho que se eu tivesse uma semana lá livre, eu faria dois dias de parque. Entendi. Ou três, porque ia ficar mais barato, né? Mas, assim, não ia fazer os três dias inteiros de parque. Ia fazer dois dias de parque e depois mais um meio-dia, sei lá.
0: É, eu acho que fica aí uma dica pros nossos ouvintes, porque às vezes, foi o que eu falei pro Foca, é tão delicado recomendar fazer mais dias. A gente pensou em pegar pacote, né, Foca? Pra vocês irem, tipo, todos os dias pra lá.
1: Não, ia perder muito, ia perder muito.
0: Pois é, dá pra conhecer em dois, três dias, a não ser que a pessoa queira repetir todas as atrações ou que tenha o perfil de ir em todas as atrações, sabe? De ir nos escorregas, de brincar nos nanã e tal.
1: Não, mas dá pra fazer o parque inteiro, todos os brinquedos em um dia. E o parque não tava vazio, né? Porque a gente foi alta temporada. Então, assim, dá tempo de... Dá, dá pra ir em todos. Dá pra ir em todos tranquilamente. Agora, é muito bom, né? É muito bom ficar no parque aquático, né? Acho que se você tivesse mais um dia, você faz mais tranquilo. Né, vai fica mais tempo na, nas piscinas naquele riozinho que você fica lá boiando e tal.
0: Isso, relaxa, né, no parque.
1: É, você faz mais relaxado. Faz mais relaxado. E aí dá pra... Porque outra coisa também, o custo da comida lá é caro, se de repente se você tiver mais tempo, você pode sair pra almoçar fora, em outro lugar. Não vai ser tão custoso, assim, você, essa perda de tempo, né, que você vai, sei lá, se você vai ficar só um dia como a gente ficou, a gente não saiu, porque ia perder uma hora ou uma hora e meia de, de parque, era muito, né, pra gente. Mas pra quem vai mais tempo, pô, o cara vai três dias, ele pode ir uns três dias, e saiu os três dias pra almoçar fora.
0: É tem essa
1: opção. E a comida lá também é um
0: pouquinho
1: É bem, bem carinha, né? <risos> é especial mesmo. Bom, mas essa foi a nossa passagem lá pelo Ceará. Eu achei que você fosse perguntar se a gente ficou com gostinho de quero mais do Ceará e aí com certeza a gente ficou, porque a gente não fez nada em Fortaleza praticamente, só foi lá de noite.
0: Ai, calma, essa pergunta tava guardada. <risos> assim, vocês curtiram essa parte, curtiram uma parte ali, né, do, próxima ao Porto das Dunas. Isso, isso, mas é. Mas como você disse, tem várias outras praias pra conhecer, tem a cidade de Fortaleza pra conhecer, vocês não chegaram aí na Praia do Futuro, que é uma praia a, a melhor, né, praia assim pra banho, a única praia para banho no, em Fortaleza mesmo, cidade
1: é mas lá tem, tem, aquela, tem aquela feirinha lá em Meireles, né, na Praia de Meireles tem a orla ali de Meireles à noite pra passear, é legal, tem vários restaurantezinhos barzinhos, sim
0: ah, na verdade a feirinha, a feirinha que você cita é a feirinha da Beira Mar né, Avenida Beira Mar, é legal passear ali à noite, tem opções de restaurantes também, tem sorveteria para, enfim, para relaxar. É uma região, é um passeio interessante para ser visitado ali em Fortaleza.
1: Sim, e assim em relação a praias tem muitas outras, né? A gente só ficou ali pertinho de, de Porto das Dunas, né? Só foi até Canoa Quebrada, que são duas horas. É Pro outro lado tem Jericoacoara, né? Que é um lugar que eu não conheço ainda. Dizem ser maravilhoso. Todo mundo que vai pra lá volta encantado, né?
0: Encantado. Jericoacoara é uma praia também, assim, perdida. Só que pra ir até Jericoacoara leva um tempo maior. Tem que fazer mais ou menos o que você fez. Se deslocar, na minha opinião, pra ficar no mínimo dois dias hospedados lá, ou seja, dá praticamente três ou até mais, se puder.
1: É, agora tem um aeroporto lá, né? Tem, tem um aeroporto, tem esse ponto positivo. Não sei quanto custa a passagem pra lá, né? Deve ser mais caro que pra Fortaleza, mas dependendo vale a pena, porque são o quê? Umas quatro horas de carro?
0: Dá quase quatro horas, dá quase quatro horas. O pessoal às vezes fala, ah, que dá menos. Não, gente, vai fazer uma pausa, comer alguma coisinha, tomar uma água e ir ao banheiro, pronto. Chego quatro horas, leva mais ou menos isso.
1: É, e a estrada parece que não é boa, né? Aqui tem buraco. Bom,
0: como eu fui há muitos anos. Ai, quando eu fui, gente, eu inventei de fazer uma coisa que não recomendo. Ai, quando eu fui, eu fui o maior trajeto pela praia e fui num. nesses 4x4 pela praia. Ai, pensa numa coisa.
1: Tipo uma picape? Tipo né? uma
0: picape. Sacode muito. Geralmente esses carros que tem tração, eles são mais duros, né e tal. Então, nossa, eu cheguei lá <risos> acabada, morta de cansado.
1: Ah. <risos> uma coisa que eu não comentei, as estradas lá muito boas, tá? Essas que vão lá para Morro Branco e, e Canoa muito boas essas estradas estradas todas duplicadas é, o asfalto lisinho, muito boas mesmo, a gente chegou, é, esse tempo de viagem com certeza seria muito maior se fosse estrada dupla, né, com caminhão e tal o governo lá do, do Ceará tá, tá de parabéns. As estradas lá estão muito boas.
0: Que ótimo. É bom, né? Fica a dica.
1: Bom, então foi isso, Ana. Essa estadia do Ceará foi fruto aí da promoção da Latam, né? Que só para variar eu fiquei sabendo pelo Melhores Destinos, mais uma vez, né? Melhores Destinos definindo minhas, minhas férias.
0: É, eles definem mesmo. <risos>
1: então a nossa estadia lá chegou ao fim. Eu ainda passei um sustinho aqui, que eu não tinha, tinha esquecido dessa história, com, com o marcador de combustível do carro. É, a gente deixou a ficar bastante baixo combustível, e na volta lá de, de, de Porto das Dunas para o aeroporto, apareceu, assim, no, no mostrador do carro, é, gasolina acabando, assim, né, na reserva, e apareceu, sei lá, tipo, 30 quilômetros pra terminar. Aí, depois de 30, passou pra 15, assim...
0: Eita, do nada, rapidão? É, dois minutos depois,
1: passou pra 15. Aí, depois, o mostrador mostrou 9. Aí, e, assim, eu tava longe. Falei, caraca, o que que tá acontecendo? Que esse mostrador tá maluco, ó. É, aí, depois, mostrou zero. Eu falei, Ih, caraca, acabou a gasolina do carro. Acabou o combustível. Nossa, mas foi um estresse esse retorno, porque ele ficou... Aí depois subiu, aí depois passou pra, pra 10. Isso. Aí, aí ficou nessa, assim, ficou... 30, 15, 0, 3, e até eu chegar no posto. Nossa, que sofrimento chegar nesse posto. Mas, enfim, é, a gente chegou de boa lá em com o tempo sobrando lá para o nosso embarque no, no aeroporto. E depois a gente embarcou para a segunda parte dessa nossa viagem de férias, que o pessoal vai acompanhar na segunda parte do programa na semana que vem. Vai estar tá aí no feed de vocês aí. Agradeço aí a participação aí para ouvir minhas histórias, Ana, <risos> que eu acho que ia ficar muito chato eu falando sozinha aqui.
0: Não, e eu tava super curiosa para saber a impressão de vocês sobre a cidade, assim, a parte, né? a parte que vocês curtiram, ainda tem muita coisa pra vir aí de Fortaleza do Ceará, acho que você vai ter oportunidade de voltar, mas eu queria saber o que, que vocês tinham achado, porque foi uma viagem que eu acabei, eu participei mais um pouquinho do planejamento, né, dando algumas dicas e tal, ah, mas depois ah, eu viajei, você viajou, veio início de ano, veio tanta coisa que eu não tive oportunidade de colher o que, que você achou? Escolhi agora, gente, ao vivo e a cores, todos nós juntos, então é muito divertido, e eu percebi que você gostou da cidade? Que ficou aquele gostinho de, de quero mais.
1: Nossa, foi ótimo. Foram só três diazinhos que foram, assim, muito bem balanceados, né? A gente fez coisas muito diferentes, né? Ficamos relaxando no primeiro dia, fizemos um segundo dia bem corrido e o terceiro dia pro Beach Park, né? Que também é bem puxado, né? E é, foi bem legal e, pô, só elogios aí ao Ceará. Minha primeira viagem de férias para lá, né? Foi muito, muito, muito legal e realmente ficou um gostinho de quero mais já foram só três dias. Próxima parada, Jerico Aquara, com certeza.
0: Sensacional. Muito legal, gente. Deu saudade.
1: Falou, Ana. Obrigadão pela participação aí. E a gente volta na parte 2 com o nosso amigo Felipe Trindade, que vai falar de Disney.
0: Eba, foi ótimo participar. E um beijo grande, gente. Um beijo, beijo grande pra todos os ouvintes. A gente se Falou, conta. Ana. Tá
1: Obrigado. Tá tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.